0: parte de la hermana de hermana Emma y ella tiene también algo que el Señor ha hecho en su vida que quiere compartirnos pero vamos a entrar en esta noche en algo que el Señor nos ha dirigido y quisiéramos hablar exactamente en la forma en la cual eh, Jehová Dios trató con el pueblo que había salvado de la esclavitud y es muy importante tener esto en mente porque vamos a ver los puntos importantes que Dios le da a conocer a este pueblo que ha salvado y ahora a nosotros como iglesia porque esto va a ser una gran diferencia en nuestra vida miremos por favor en primer lugar Éxodo capítulo 20 verso 1 al 17 miraremos un momento respecto a lo que Hablan los mandamientos que Jehová Dios da a su pueblo Israel. Y cuáles son exactamente las razones por las cuales Él las presenta a su pueblo. Éxodo capítulo 20, si usted lo puede tener, puede decir amén en esta noche. Siempre recordamos esto con mi hermano Joel y les pedimos que ustedes miren el encabezado de su biblia por eso nos gusta siempre que usted conserve y traiga su biblia para que se dé cuenta que en algunas oportunidades tenemos estos títulos como encabezados de diferentes porciones bíblicas en mi biblia dice los diez mandamientos no sé qué dice la suya dice lo mismo vamos a leer entonces en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que dice así y habló dios quién habló en primer lugar tenemos que tener en mente que este mandamiento no viene de otro hombre, viene de Dios. Hemos estado hablando de la palabra cuando Dios se, eh, se hace manifiesto y fíjese bien, por primera vez manifiesta su nombre. Vamos a tener un tema referente a esto porque cuando es cuando Dios por primera vez manifiesta su nombre, y eso está precioso, hermanos, cuando entendemos esa parte. Y aquí dice entonces, y habló Dios, todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es algo que en primer lugar se leería a oídos del pueblo. Cuando usted y yo repetitivamente, Dios nos recuerda que Él es el que nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Amén. Que estamos de pie y estamos con vida y estamos con una nueva esperanza, vida, de tener una vida eterna con Dios. Es gracias, no porque yo oro mucho. No, es gracias a la salvación que nos ha dado nuestro eterno Dios que vive para siempre, a través de su santo Hijo Jesús en aquella cruz del Calvario. Entonces si usted recuerde algo, ¿por qué el Señor repite esas palabras y serían repetidas de generación en generaciones? ¿Por qué? Porque esa sería la única manera de poderle responder a Dios con agradecimiento, cuando usted y yo olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, qué es lo que ha hecho por nosotros, qué es lo que Él en sí es, cuando nosotros olvidamos todo eso, es muy fácil tomar nuestro propio rumbo. Entonces, en primer lugar, leo para que usted, como el mismo pueblo de Israel, a los oídos de ellos sería recordada esta palabra. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ...hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen... ...y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos... ...no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano... ...porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano... ...acuérdate del día de reposo para santificarlo... ...seis días trabajarás y harás toda tu obra... ...mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sabe usted que cuando yo cierro mi boca y no hablo falso testimonio contra mi prójimo, sabe usted que con ese silencio yo estoy también adorando a Dios. ¿Sí escuchó lo que le digo? Con ese silencio, yo estoy adorando a Dios. Cuando aquí dice que no se debe de hablar, porque todo estos, hay algo tan importante, fíjese bien, serían contados hasta con los dedos, dedos de nuestra mano, diez mandamientos declarados acá. Pero esto sería como una forma en primer lugar de responderle al Dios vivo que los había sacado de la esclavitud y esta aplicación al mandato de él, esto se llama adoración. Por mucho tiempo hemos entendido, hemos creído que adoración es cuando nosotros este, cantamos o cuando nosotros adoramos, eso es parte del culto o aún del acercamiento a aquello. Pero la adoración en sí, cuando nosotros tengamos en mente, hermano, y hablamos la palabra adoración, no lo hagamos y lo reduzcamos solamente a media hora de cantar alabanzas a Dios o una hora de estar hincados orando. No, adoración es la respuesta de obediencia que le damos a Él respetando y respondiendo a sus mandamientos, eso es adoración, respondiéndole a él por el favor de su misericordia de habernos sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de luz, de habernos sacado de de la esclavitud del pecado y danos la oportunidad de ahora ser hijo de Dios Eso es adoración cuando nosotros recordamos que Él es nuestro Dios El que nos sacó de la condición de pena eterna y de condena eterna Escuche usted cuando tenemos eso en mente fluye entonces instantáneamente sin necesidad que a usted le impongan cinco libros de este tamaño para que usted obedezca reglas no es la respuesta interna de un corazón que está siendo tocado por el Espíritu Santo a entender mi Dios me ha rescatado me ha dado la oportunidad de que ahora yo tenga vida eterna con él gracias al sacrificio de Cristo por lo tanto mi respuesta a él de acuerdo a lo que la escritura dice, comienzo viendo lo que se le dio al pueblo de Israel. Ahora, hablemos algo y miremos en primer lugar en cuál nos quedamos. Dice el verso 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Sabe usted que muchas veces se rompe la adoración? por codicia del corazón. Miramos muchas veces que quizás una persona Dios le bendijo con un bonito carro y muchas veces cuando hay codicia en el corazón del humano y aún en medio de creyentes, muchas veces en vez de alegrarnos por la bendición de nuestros hermanos, muchas veces renace una envidia en el corazón y eso no es de Dios, eso hace estorbar nuestra adoración a Dios eso es un estorbo en el corazón entonces qué quiero decirle con esto estos mandamientos lo que iba a hacer es provocar que en la vida diaria del pueblo ahora se convirtiera en un continuo escuche usted bien en un continuo caminar en adoración a Dios o oh, entonces adorar a Dios no es solamente subir y cantar media hora una hora alabanzas no nuestra adoración es nuestro propio cuerpo, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, puesto ante Dios como sacrificio vivo. Si yo durante el día dejé que mis ojos, mis oídos, mi lengua y mis sensores, como hablamos hace unos, unos, unos días en el Zoom, mis sensores es, es, sensitivos o mis sentidos sean, sean usados, permitiéndolo yo, y, y que yo venga y pueda decir, oh hermano, pues vamos a orar y vamos a contar y vamos a adorar a Dios. Pero le he permitido a mi lengua, dijo mi esposa, a mi lengua hablar algo que a Dios no le agrada, no se puede bendecir, no se puede fluir adoración cuando en casa, en el trabajo o en algún otro lugar mi lengua ha, ido, ha sido usada para algo contrario. Solo cuando entiendo que la adoración a Dios es la respuesta de mi liberación, de mi salvación, entonces yo voy a cuidar mi boca. Y voy a cuidar mi caminar, y voy a cuidar mi conducta, y voy a entender que lo que dice aquí, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si usted se da cuenta, entonces, en este verso hasta el 17... Podemos darnos cuenta de algo tan hermoso. Es un documento. ¿Sabe usted cómo se llama esto? Es un documento de adoración. ¿Sabe usted que a esto se le llama un acuerdo? Yo hice esto por ustedes. Este es mi pacto. Pero en alguna oportunidad Jehová dijo. Israel anuló. Israel que dice. No tomó en cuenta mi pacto. Ahora. Ahora. En el tiempo presente y en el nuevo pacto también hay, como dijo hermano, cláusulas que nos demanda a nosotros y nos explica cuál es la forma de adorar a Dios. Quizás algunos rituales mencionándose en el Antiguo Testamento... ...no los podemos traer al presente... ...porque no estamos en un tabernáculo como en aquellos tiempos... ...ya no podemos, ya no hay necesidad de matar el Cordero... ...porque ya Cristo hizo esa labor en la Cruz del Calvario. Pero la adoración genuina de los diez mandamientos sigue estando en pie. Si usted se da cuenta en esto... ...aquí es donde nos damos nosotros la idea que es un documento de adoración y lo que comienza en primer lugar dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué si nosotros tenemos eso en mente que somos libres libres alguien ha estado en alguna en algún momento en una cárcel quizás no muchos quizás alguno pero déjeme decirle y he repetido esto en alguna oportunidad Hace años, muchos años, Dios nos permitía tener este, un programa en Par Boulevard en la cárcel y durante, estábamos enseñando esa noche en ese lugar, a una persona le llegó una llamada que su liberación había sido declarada y en ese momento hermano, cuando él tenía el teléfono comenzó a brincar de alegría y la emoción de saber que esa noche salía, a él hermano nos contagió con su alegría. Cuando usted, usted puede sentir ese gozo de saber que es libre, eso no puede parar, eso no se puede olvidar. Y cuanto más cuando dice el Señor, aquí no ha habido abogado, aquí no ha habido otra persona, sino que fui yo el que te saqué de la esclavitud. Por tanto no, fíjese bien, como respuesta a declarar él, el eterno Dios que vive para siempre, que fue él el que lo sacó, la respuesta de adoración en primer lugar sería que ellos no podrían adorar, a, a, no, podrían, no tendrían que arrodillarse ni adorar a otro Dios o a otra imagen. Y cuando digo a otro Dios lo digo para darnos a entender porque aún el mismo Dios verdadero y eterno dice que no hay alguien fuera de él. No hay nadie. Lo que se ha hecho solamente son puros inventos del hombre. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque de esa manera aquí Israel respondería con adoración a Dios, obedeciendo, no inclinándose. Ahora, si usted se da cuenta... En primer lugar, vemos aquí, hermanos, la obediencia a estos diez mandamientos presentan la respuesta de oración ante la salvación recibida. Miremos lo que nos enseña Levítico 19, 1 al 6. Ahí estuvimos en Éxodo, ahora miremos Levíticos 19, miremos el verso 1 al 6. Si usted lo tiene, sígame para que podamos ver, y esto, hermano, es por porque responderemos de la misma manera que Dios les enseñó a Israel. Dice el verso 1, Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Santos seréis, porque santos soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Será que esa ¿Ese mandamiento ha cambiado en el nuevo pacto? No ha, no ha cambiado. Ahora, ¿por qué no ha cambiado? Porque el mismo que rescató a Israel es el Santo Eterno, el mismo que nos rescató a nosotros, es el mismo Eterno Dios de santidad que nos declara y nos dice, yo los libré a ustedes. Y nos libró para que nosotros ahora, dice el Señor Jesús hablando a sus discípulos, seamos luminares en medio de un mundo lleno de tinieblas. No nos rescató el Señor para que nosotros nos escondamos y seamos una luz escondida. No, dice el Señor, tiene que estar en una parte alta que se exhiba esa luz para que alumbre en la oscuridad. En algunos tiempos en la historia, de, de en la historia después de los apóstoles, hubieron padres cristianos, se les llama así, padres de la fe, que optaron por aislarse del mundo, de aislarse de la gente, a manera de ellos tratar de mantener su pureza y su santidad. Pero ¿sabe qué? Cristo en San Juan 17:15 dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes en medio de esta generación. Hay personas que no quieren tener contacto con el mundo exterior, pero no nos rescató el Señor para que el pueblo, o su iglesia o su pueblo que liberó sea un pueblo bajo miedo, bajo temor, no, Dios cuando nos da a nosotros la liberación en primer lugar nos otorga vida y nos otorga poder. Nos otorga vida y nos otorga poder para que nosotros podamos caminar en medio de este mundo lleno de maldad. Escuche usted bien, no bajo, sino que sabiendo que ahora ya alguien muy poderoso mora en nuestras vidas y podremos caminar en medio de esta sociedad, en medio de esta sociedad también llena de tanta maldad, pero sin contaminarnos. Jesús lo hizo, Jesús el maestro lo acusaban y aún murmuraban en contra de él porque él comía con los publicanos y comía con aquellas rameras que se habían convertido y habían sido cambiados sus corazones, pero murmuraban de él. Pero sabe que el santo no se contaminó, más bien él influyó en limpiar y ayudar a los que estaban sucios. Si usted y yo somos personas que vamos a hacer influencia en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro vecindario, eso es hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero si en medio de nuestras propias familias hay personas que todavía no se han convertido a Dios, no se han convertido a lo que la palabra nos enseña, es porque en muchos casos nosotros mismos hemos sido mal testimonio frente a ellos. ¿Cómo se van a convertirnos las familias si nosotros mismos que nos llamamos cristianos somos, hemos sido más que alguna vez mal ejemplo para ellos? Entonces tenemos que recapacitar. Tenemos como primer lugar responderle al Dios que nos ha rescatado, siendo luminares y siendo ejemplos, porque ya no representamos nuestro apellido, ahora representamos a nuestro Padre Celestial. Todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, todo lo que usted decida, sabe que si, si alguien hermano, criticara su nombre sería poco, pero sabe que el nombre de Dios es... Pero el nombre de Dios es vituperado, se dice, el nombre de Dios es vituperado por causa de personas que no son conscientes, que ya no hablan solamente de Él, sino que hablan del nombre de Dios. Entonces, punto número uno, una respuesta de adoración a Dios es entender que lo que Él ha dejado como ejemplo sigue vigente. Leemos entonces en Levíticos lo que dice acá, diles, diles, «Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios». Verso 3. «Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis». Si usted se da cuenta, habla exactamente, hermanos, una vez más de lo que mencionaba en el, en el anterior texto que leímos. Y mire lo que dice. «Yo, Jehová, vuestro Dios». Verso 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día de la, de, de lo ofre, que lo ofrecieres, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación. No será acepto. ¿Por qué el Señor, hermanos, es tan detallado en lo que Él está declarando? Si usted se da cuenta, aún en la forma que comerían el alimento, tendría que seguirse conforme Él lo ha dicho. ¿Sabe usted por qué hay tanta debilidad de espiritual en mucho creyente? Porque quiere vivir la vida cristiana como bien le parezca. ¿Sabe por qué hay tanto desvío doctrinal en mucho creyente? Porque lamentablemente no toma en cuenta la dirección que la palabra enseña, piensa que vivir la vida cristiana es a su forma, a su manera y a su idea, no, no. Para eso Jesús declaró que era gran comisión ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego añade lo que hemos estado hablando. Enseñándoles vayan y hagan discípulos y enséñenles que guarde lo que yo les he enseñado a ustedes. Que ellos también logren alcanzar la misma capacidad de comprensión que ustedes han entendido. Entonces yo quiero decirles algo. Muchas veces se vive la vida cristiana y, y, y se vive la vida cristiana de la manera muchas veces como nosotros menciona en el tiempo de los jueces. Cada quien dice vivía como bien le parecía porque no había rey en Israel. Pero nosotros tenemos un rey. ¿Tiene usted un rey? Si usted no tiene un rey, usted no puede hacer la oración o, 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 simbólica o de ejemplo que Cristo enseñó. El Señor Jesús dice, Vénganos tú, tu reino y hágase, hágase tu voluntad. Si usted se da cuenta, entonces nosotros tenemos que tener en mente que esta palabra también es para nosotros. Aquí entonces miramos hermanos, miramos el libro del pacto. Mire lo que dice Éxodo 21.1, regresamos a Éxodo una vez más y miraremos este, lo que la Escritura nos habla para que en esta noche nosotros nos demos la idea iglesia, que al reunirnos en este lugar lo hacemos para dar gracias a Dios por el entendimiento que Él nos da para que podamos nosotros tener en mente qué es lo que significa adorar a Dios. El libro del pacto, Éxodo 21.1, ¿lo tiene usted? Mire lo que enseña acá en, en Éxodo 21, verso 1. Estas son las, ¿qué dice? Instrucciones, dice el suyo, hermano. Amén. Eso es lo que quería oír. En la mía dice leyes. ¿Alguien más dice ahí algo diferente? Ordenanzas. Oiga, dice estas son las leyes, las ordenanzas. ¿Y qué más decía usted, hermano? instrucciones ¿le gusta a usted seguir instrucciones? ¿solo uno? ¿sabe que? por alguna razón el señor dejó un verso en uno de los salmos cuando habla de su pueblo a su propio pueblo y dice no sean como el mulo que tienen que ponerle freno y calvestro para obedecer algunas veces nosotros Dios nos ha tenido que tratar como mulos y duele y duele porque a veces queremos llevar nuestro propio rumbo porque no nos gusta seguir instrucciones, no nos gusta seguir ordenanzas, no nos gusta seguir leyes. En nuestro ADN hay una rebelión que si no dejamos que el Espíritu Santo la gobierne, nuestro instinto es el que va a gobernar nuestras acciones. Y déjeme decirle iglesia que nosotros tenemos, y vamos a usarlo así, vamos a usarlo bajo la idea que dice el siervo Pablo cuando habla del hombre natural y aún menciona animal. Y cuando hablamos del hombre terrestre o natural, estamos hablando que ese hombre natural está lleno de instintos que muchas veces, ahí es donde se cumple el siervo, lo que el, el apóstol Pablo dice en Romanos 7, hay cosas que no quiero hacer y termino haciendo, ¿por qué?, porque a veces no dejamos que Dios gobierne nuestro instinto humano y terminamos haciendo lo que queremos en, bajo el movimiento de nuestro instinto y no de lo que espiritualmente quisiéramos. Pero ¿cómo sucede entonces el cambio? Cuando entendemos que el mandamiento, la ordenanza y ¿qué más? ¿Qué más dijimos? Y las instrucciones... Son necesarias para una adoración genuina. ¿Queremos ser nosotros adoradores que adoren a Dios en espíritu y verdad? O voy a usar esta palabra que es muy dura. O queremos ser aquellos que digan Señor, pero si nosotros te adoramos, echamos fuera demonios, este, eh, oramos y sanaron. Pero dirá el Señor, pero no te conozco. Señor pero si yo era el que estaba en aquella iglesia de miles hombre y cuando oraban muchos sanaban y qué? yo no vi tu adoración no había obediencia en ti entonces escuche algo hermanos esto lo que nos trae a nosotros es que tenemos que tener en mente que ese ese momento en la cual el señor Jesús relata eso será triste para aquellas personas el Señor dice nunca te conocí. Entonces podamos analizar nuestra vida hermanos. Si le estamos respondiendo a Dios con la adoración que Él está diciendo verdaderamente. Él, Él es un adorador, ella es una adoradora. Pero cómo se puede ver en sí o cómo puede Dios ver que mi presentación ante Él es genuina. Que mi acercamiento a Él es verdad. Solo cuando comprendo en primer lugar que Él me sacó y que Él es mi Dios y que Él merece una respuesta de obediencia que en otras palabras se convierte en una acción de adoración a Él. Entonces observe usted aquí, dice el verso 21. Estas son las leyes que les, pro, que les propondrás. Si comprar el siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre. Cuando dice de Valde es que lo dejará ir. Aquí estamos le viendo leyes sobre los esclavos. ¿Por qué es que Dios entra al diario vivir del, del pueblo para también que en esto se, man se manifestaría adoración a él? ¿Es que sabe qué, hermano? Yo podría ser el mejor predicador, el mejor músico, el mejor diácono, el mejor maestro, pero si allá afuera mi trabajo es ser vendedor de carros y yo soy un tramposo, yo estoy torciendo mi vida y yo no estoy presentando un sacrificio vivo al Señor. En otras palabras, nuestra vida cotidiana tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Estoy trabajando, este, estoy cobrando 10 horas en mi, en, mi en mi compañía, pero trabajo 3, estoy robando las otras. En otras palabras, cuando Dios dice sean santos, está hablando que no solamente ese día cuando se reúnan en el tabernáculo. No, no son ahora, si trasladamos esa acción, no son solamente la hora y media que estamos acá. Es bien fácil poner una cara que manifiesta piedad en hora y media. ¿Pero qué del resto? ¿Qué es la cara que conoce mi esposa? ¿Qué es la cara que conocen mis hijos? ¿Qué es la cara que conoce mi vecino? ¿Qué es la cara que conoce mi jefe en mi trabajo? ¿Qué es la cara que conocen mis compañeros de trabajo? ¿Qué es la cara que conoce mi suegra? Hay nueras que no se pueden ver con la suegra. Hay yernos que no se pueden ver con la suegra. O sea, si usted se da cuenta entonces, hay algo muy importante y ahorita voy a seguir, pero quiero darle una lista de algo que el Señor me dirigía para que en esta noche usted lo pueda ver. Ahí se manifestaría en esta obediencia, si usted quiere notarlo, santidad de la vida personal del que ha sido liberado. Oiga bien, Santidad de la vida personal de aquel que ha sido liberado. Ahí, en esa respuesta. Aquí miramos una ley de esclavos, pero esto tiene que, si lo aplicamos en nuestra vida, estamos hablando de todos los negocios que llevamos a cabo en la vida. Nuestras tareas, todo lo que hacemos. Entonces, santidad de la vida personal del liberado. La santidad también de la comunidad. ¿Sabe usted, hermano, que yo le voy a decir algo? En esta respuesta, su santidad, su limpieza, colabora con la pureza de la iglesia. Pero si en medio del pueblo hay impurezas... Hay críticas, hay chismes, hay trampas, le presté al hermano Joel, hermano tengo necesidad, présteme 200 dólares y, pa y se, lo, se los pago en dos semanas y ya pasaron dos años y yo no le pagué. Hay lamentablemente mentira en medio del pueblo y eso no puede suceder. Ahora escuche usted algo se comienza lamentablemente a ensuciar la santidad, la pureza de la comunidad. Solo cuando yo no entiendo que todo eso tiene que ver con mi adoración a Dios, entonces, ah, no importa, el hermano tiene dinero, eh, y, y, y ya se le olvidó, hermano, présteme otra vez. ¿Sabe qué? La palabra nos enseña que debemos de socorrer al necesitado, pero también no se puede aprovechar de su hermano, porque eso es estorbar su adoración. Y no solamente su adoración, es estorbar su testimonio. ¿Por qué es que aplico a esto? Entonces mire la santidad de la comunidad, también la santidad de la adoración. Cuando hablamos de la santidad de la adoración, implica... Como dije al principio, nuestro diario vivir y también la santidad en el culto. ¿Qué es la santidad en el culto? Todos aquel, aquel programa que se hace cuando nos reunimos como congregación, como santidad hasta para recibir a alguien allá para acomodar su carro. Y sabe usted que también debe de, santidad, debe de haber santidad aún para estacionarse. No, es que yo quiero de este lado y si a mí no me da de este lado, yo me voy. Aún para eso se necesita un carácter santo para decir, sabes qué, hermano, ya se llenó el estacionamiento, pero sabes qué, qué tal si te buscamos allá del lado de la tienda, hay un espacio. No, es que me queda muy lejos. Aún para eso se necesita santidad. Quizás algunas veces no hemos visto... Quizás a veces hemos visto como algo sin importancia, pero ¿sabe qué? Aún el que está en la puerta necesita santidad para recibir con amabilidad y con respeto a cada persona que llega. Quizás, hermano, por algún momento pensamos que la adoración era solamente la hora de cantar y orar. No, es nuestra vida. Y por eso venía aquí a este punto. Entonces mire bien, santidad en la adoración y también hermanos, santidad del sacerdocio. ¿Cómo deberían de ser los sacerdotes según Dios, según el plan de Dios? ¿Deberían de ser personas desordenadas? ¿Deberían de ser ellos personas que abusaban del vino? no. Ellos cuando se presentaban delante de Dios en adoración, ellos no podían ni siquiera comer cuestiones del fruto de la vid, para que usted se dé cuenta. En otras palabras, ellos no tendrían que tener ningún contacto con algo de la misma forma que se preparaba aquel, aquel que en la Biblia se describe como un nazareo. Un nazareo o alguien que hacía votos en alguna oportunidad, lo vamos a hablar de eso, que hacía votos de santidad para con Dios, él no debería de tomar vino, no debería aún ni de pasar navaja en su cabeza, ¿Ah? su barba tendría hermanos cierta dedicación en esa consagración. Entonces observiste algo, cuando hablamos de santidad en el sacerdocio, ellos deberían de santificarse, purificar su vida, para que la manera en la cual cuando ellos presentaban los sacrificios, aquello también fuera limpio. Entonces aquí es una santificación en comunidad. No, dirían muchos, que ore el pastor, que ayune el pastor y que él se consagre. Pero ¿sabe que No era la tarea solamente de Moisés. Era de Moisés, de los sacerdotes y del pueblo, para que Dios hiciera una manifestación de poder en medio del pueblo. ¿Sabe qué es lo que pasó en muchas ocasiones? Cuando uno del pueblo se rebelaba, Dios paraba el movimiento. Y cuando él para el movimiento, él Trata el asunto que está estorbando en medio del pueblo. En alguna oportunidad se levanta María, la hermana de Moisés, murmurando en contra de Moisés y Aarón murmurando en contra de Aarón. Y Dios para, para el momento y le, lo llama. Y lo primero que pasa es que a María le aparece lepra por estar murmurando en contra de Moisés. ¿Y cuál era la murmuración de ellos? Diciendo que acaso nosotros no podemos tener el mismo puesto que él tiene. ¿Quién lo ha puesto a él de líder? ¿Sabe qué, hermano? Dios dice, espérense, paremos, paremos la caminata, vamos a arreglar este asunto. María se da cuenta que ella no puede murmurar en contra del siervo. En otra oportunidad también aparece la rebelión de Coré. Diciendo, bueno, Moisés nos trajo acá para morir. Levantemos este un, un equipo de gente y regresemos a donde. Querían regresar a Egipto. Ahí Dios trató con aquel hombre rebelde porque él mantiene su pureza en medio del pueblo. Y él no permite rebeldía en medio del pueblo. Y cuando Coré se levanta y por la rebelión de Coré, Dios manda un juicio en contra de él y toda su familia. Y no solamente su familia, eran ellos levitas y más levitas le acompañaron. Y miles de personas murieron por esa, por, esa, por esa rebelión. Si usted ha leído la historia, él y muchos más en ese campamento, la tierra se abrió y se los tragó. Y los que vieron que eso pasó y murmuraron, también Dios trató con ellos. ¿Qué quiero decirles entonces? Qué tan importante entonces es que en la adoración tenemos que entender que todo lo que yo haga delante de Dios y delante de las personas tiene es tomado en cuenta, para bien o para o para mal. Si usted se da cuenta entonces, vemos la importancia de la santidad del sacerdocio, también la santidad del tabernáculo. ¿Cómo usted se imagina ese tabernáculo? ¿Han leído usted las maneras y las formas en la cual Dios le mandó a los levitas que deberían de guardar todos los utensilios del lugar santísimo? Cuando usted se da cuenta el detalle y aún en la forma que Dios le mandó a Moisés cuando hizo el arca y cuando mandó a ponerle esas varas de acacia forradas de oro, era una de las formas en la cual ellos no podrían tocar ese, 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 ¿cómo se llama? Es el, en la caja, el arca del pacto. Ellos no podrían tocarlo, pero podían sujetarlo de esas varas para conducirlo de un lugar a otro y no tocar el arca. Entonces no se trata que es a mi modo. A Moisés desde el primer encuentro le dice Moisés el lugar que pisas santo es. Quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Es el lugar donde Dios ha decidido, fíjese usted, es el lugar que Dios ha decidido y, y, ha, y ha declarado que es lugar de reunión entre él y nosotros, es un lugar de santidad. Esta casa pudo haber sido quizás antes un negocio. Pero desde el día que esta casa se santificó para reunirnos y adorar a Dios, este lugar ya no es un lugar común. ¿Y sabe usted, hermano, por qué Dios no nos ha consumido? ¿Sabe por qué no nos ha consumido Dios? Porque la misericordia de Dios es grande. Pero aún en medio de este lugar es muchas gentes, en vez de dar un ejemplo muchas veces de libertad, de gozo, muchas oportunidades lamentablemente han dado mal ejemplo a otros que quieren entrar. Y aquellos que quieren entrar y tienen ganas de ser diferentes dicen, pero ¿para qué entro a un lugar como eso si hay gentes que es peor que yo? ¿Y sabe qué hermanos? Sí ha pasado, porque ha habido descuido, lamentablemente, de muchas personas que no se dan cuenta que este lugar ha sido, ¿qué? Declarado, como dijo Jacob, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué casa de Dios y puerta del cielo? Porque en este lugar tenemos un momento de adoración en comunidad. Aquí es donde clamamos el nombre del Señor y que el Señor también bendice, el Señor fortalece, el Señor dirige. Entonces cuando entendemos eso, nuestra adoración, iglesia, cuando entendemos eso, nuestra adoración es más y más limpia y más con entendimiento. ¿Se recuerda lo que el Señor nos dirigía el domingo cuando hablábamos del yo soy? Cuando entendemos que Él es el Eterno, el que Él mira, ciertamente para Él es un presente eterno. Él es, de, como decía Hebreo 7, una comparación del Hijo de Dios sin principio de días y sin fin de días, sin genealogía. Para que podamos entender que Él es la existencia misma. Por toda la eternidad. ¿Y por qué Él se da a conocer así? Para darle a entender a los dioses de los egipcios, que los dioses también que ellos tenían, alguien los hizo. Como los que hacen hoy. Me dio, me dio este, pesar, me, digo me dio pesar porque hace dos días... Vi que alguien en algún lugar en las noticias había vandalizado una, un monumento al cual le llaman la Virgen de Fátima y la había dejado sin nariz. Y me dio pesar, no por el monumento, me dio pesar por la gente que tienen fe en estos dioses que han hecho los mismos hombres. Y teniendo fe ponen su confianza para que ellos les ayuden. Y me dio pesar porque ella misma no pudo ayudarse. Si ¿Sí me capta, el hombre entró y golpeó con un martillo la cara, la dejó sin nariz, la dejó sin manos y no pudo hacer nada por sí misma. ¿Y por qué me dio pesar? Porque hay miles de gente arrodillándose ante imágenes de lo cual Jehová Dios dijo, no se hagan ni una imagen de algo que se imaginen ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra para adorarle porque yo fui el que lo liberé a ustedes. Cuando el hombre entiende eso, nadie más, nadie más merece la adoración y entonces ahí es donde nosotros podemos captar la dirección, las ordenanzas, las instrucciones, las leyes que Dios da para que podamos ser esos adoradores que a Dios le adoran, que a Dios adoran en espíritu y verdad. Mire entonces, santidad en el tabernáculo y también la santidad de la tierra donde ellos estaban. Quiero darles una palabra para que usted se dé cuenta en este, en este verso, para que en esta noche usted pueda este, gozarse. Tendremos algo que tendremos en mente, Deuteronomios capítulo 12, verso 1. Miremos ahí en Deuteronomios 12, verso 1. Todas estas palabras, hermano, todas estas instrucciones... Estas son muchas de las que Cristo compartió con sus discípulos, hablando de lo que en sí significa una vida piadosa delante de Dios. Lamentablemente los maestros de la ley y los fariseos enseñaban la ley, pero su conducta diaria no manifestaba una vida de adoración manifestaba lamentablemente una respuesta egoísta, una respuesta de juicio, juzgando a los demás, mirando los errores de los demás, Mas Cristo no vino a apuntar el error de la persona, vino a decirles que había remedio para su enfermedad espiritual. Y eso es lo que el Señor nos enseña. ¿Qué dice entonces Deuteronomios capítulo 12, verso 1? Mire, estos son los estatutos y los decretos. ¿Qué son estatutos y qué son decretos? ¿Podría usted decirnos qué es un, un estatuto? Dice el hermano, es una ley, una ordenanza, un mandamiento, un decreto. ¿Qué es un decreto? Un decreto es como aquello que usted conoce y se oye allá en Daniel, el rey ha ordenado y un decreto es una ordenanza que no puede ser violada y nadie puede esquivarla. Nadie la puede, nadie la puede desobedecer. Porque ahí cuando usted lee en Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando la orden fue dada, el decreto fue dado, de que todos se tenían que arrodillar ante una imagen, Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, nosotros no lo haremos. Y ellos, por tanto, fueron condenados a muerte y los tiraron al horno de fuego. Mas Sin embargo, Dios los libró. ¿Por qué los libró? Porque ellos recordaron lo que se había oí leído, oído del pueblo. Yo soy Jehová el que los libré, los que los saqué de casa de servidumbre. Yo soy Jehová. Ellos tenían la confianza que ese Jehová que había sacado al pueblo en el tiempo antiguo podría librarlos aún del horno de fuego. Y lo libró. Y lo libró. Pero si ustedes se dan cuenta, ellos prefirieron morir antes que violar uno de estos mandamientos. No doblarás tus rodillas. No adorarás a otro Dios. Ellos prefirieron morir. Ahora le pregunto yo a usted. ¿Está usted dispuesto a morir con tal de no violar un estatuto, un decreto, una ley, un mandamiento? ¿Qué tan dispuestos estamos? De todas maneras no vamos a ser eternos. Y aquel que persevera... Y al polvo volveremos. Pero amamos mucho esta, esta piel. ¿Y sabe qué? Si en este momento, como en alguna oportunidad, se habló de una anécdota. Que en algún lugar entró un grupo de, de personas armadas y dijeron, los que confiesen en esta noche que son cristianos van a morir. Y dice que comenzó a salir uno por uno. La pregunta es, esto es muy personal, no me diga a mí yo sí, porque a la mera de la hora puede ser que sea el primero que salga corriendo. Pero qué tan clara está nuestra convicción, qué tan dispuesto estaríamos a morir por una verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Ellos estuvieron dispuestos a morir por no violar un mandamiento. Se les hubiera hecho fácil. Estaban fuera de sus tierras santas o de su lugar de origen. Ellos estaban exiliados en Babilonia, habían sido sacados de sus tierras. Ellos hubieran podido decir, bueno, aquí no nos mira nadie. Pero ellos sabían que estaban frente a los ojos del Eterno. Del que vive para siempre y prefirieron morir antes que violar una ley. Y cuántos de nosotros muchas veces no nos han tenido que decretar ni sentenciar y nosotros mismos muchas veces, como dice el apóstol Pablo, por las mismas concupiscencias le hemos fallado a Dios. Y como decía la hermana de Mano Wilmer en la respuesta del miércoles, muchas veces le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa a los demás y muchas veces no aceptamos nuestras propias decisiones. Y más que alguna vez los presentes, más que alguna vez nos hemos equivocado. ¿Y sabe qué? Esa es la excusa, sierva, que hemos dado. Y en esa nos queremos esconder. Así es. Somos humanos, pero lo que somos, hemos sido faltantes a poner nuestro oído a lo que Dios dijo, esto no. Se necesita ir tres años a estudiar teología para entender, no matarás. ¿Se necesita ir tres años a estudiar teología para entender, no adulterarás? ¿Se necesita? No. No. Ese no es tan claro que nadie tiene excusa. Si como personas o aún creyentes se ha caído en robar, en adulterar, en aún este dar falso testimonio es porque sabiendo lo que Dios dijo, hemos hecho lo que hemos querido, sí o no, y ahí es donde solamente saben que, hermanos, si no es el Espíritu Santo que nos vuelve a poner en el carril como el GPS, ¿verdad? ¡Pip, pip, pip, pip! Reubicando, si no es Él el que nos vuelve a reubicar, reubicar nuestro rumbo. Sigue como lo que habla Romanos 1.27, cada vez más para adentro. Y por no haber tomado en cuenta a Dios, entraron a una mente depravada que cada día se va más y más y más a lo profundo. Hasta perder la sensación o oh, cordura diciendo Dios los abandoné a sus deseos. Les dije no, pero ellos dijeron, sí, no queremos restricciones. Entonces iglesia, ¿sabe usted por qué estamos acá? Porque Él nos rescató y a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, lo que Él quiere hacer en nosotros es que ahora por Él podamos responderle en obediencia y en adoración, haciendo lo que por nosotros mismos no podemos. La pregunta es... Pero si hay intención en querer agradar a Dios, queremos agradar a Dios. Estamos viendo todo el entorno para saber en lo que quizás más alguna vez, por descuido, por ignorancia o por rebeldía, le hemos fallado al Dios que nos libró y nos rescató. Esta noche oremos al Señor, Padre que estás en el cielo.